0: Aber oh was <lacht> geht's los. Tun die mir gut, tun die mir nicht gut. Beeinflussen die mich oder unterdrücke ich vielleicht meine Gefühle oder meine Gedanken für bestimmte Menschen? Herzlich willkommen zu einfach nein dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Mein Name ist Eileen. Ich bin Alicia und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. So. Ich liebe den Anfang. <lacht> Worum geht's es heute? Wir haben schon angeteased. Heute geht es um Jugendliche oder eher auch um junge Erwachsene und wir haben so ein paar Themen, die wir ein bisschen besprechen wollen, weil das ja so eine ganz aufregende und spannende Zeit ist, wenn man dann in die Pubertät kommt, neue Freunde kennenlernt, dann auch die Schule wechselt, Das ist ja auch meistens der Schulwechsel mhm. dann auf die weiterführende Schule und das ist einfach allgemeine spannende Zeit und da gibt es auch so Komplikationen, sage ich mal, oder auch Übergriffe und da müssen wir halt auch irgendwie mal drüber sprechen und uns fragen, okay, was für Möglichkeiten haben wir hier?
1: Ja, und weil diese Zeit hat nämlich so, ich weiß nicht, ab wann würde, man, würde ich die einordnen? Ich würde mal sagen, so beim, je nachdem, bei manchen fängt es mit 11, zwölf an, bei manchen ein bisschen später so, ne, aber so dieses Alter meinen wir und dann vielleicht bis, also da sind alle total individuell, aber so, so bis 17, 18 19 so, ja. Und ich würde sagen, das ist eine Zeit, die ist irgendwie einerseits echt cool, also auch so, wenn ich mich zurückerinnere, so lange ist jetzt auch noch nicht her, <lacht> ähm, weil, also zum Beispiel so, ich weiß noch, auf einmal so ne, so die Eltern oder das Elternhaus, die Familie wird so ein bisschen unwichtiger, sage ich mal, und man will einfach die ganze Zeit nur so mit den Freundinnen oder Freunden abhängen und ähm, irgendwie, ich weiß noch, so dieses einfach drei Tage am Stück irgendwie übernachten, wenn man durfte so, ja. und einfach
0: ähm, die ganze Zeit labern und äh, Ja, man macht auch nicht. so die ersten Liebeserfahrungen, verliebt sich vielleicht in eine Person Voll, und ja. hat dann den ersten Kontakt und richtig ähm, verknallt einfach
1: genau ähm, oft das erste mal genau aber gleichzeitig gibt es halt auch so dieses ich habe mir so aufgeschrieben peer love und peer pressure also einerseits genau es ist voll schön auf einmal so eine total oft man hat man so ganz enge Beziehungen und ähm, Freundschaft genau äh, und andererseits das ist aber voll oft auch total unter Druck, weil man will halt so, man will halt dazugehören. Man, man will, will cool in, sein, ne? Genau. Man will einfach gemocht werden von anderen. Und das Ganze, wie andere einen sehen, wird so viel wichtiger. Also als Kind ist das ja vielen so ein bisschen egal. Also man ist halt so, man selbst macht so was, worauf man Lust hat. Und klar findet, ist man vielleicht traurig, wenn die Eltern mal sauer auf einen sind oder man Streit hat oder so. Aber in dem Alter fängt es halt so ganz krass an. So dieses Bild, das andere von einem haben, dieses Bild von außen wird so ultra wichtig.
0: Ja. Und gleichzeitig aber wird ja auch einem so gesagt, ja, be yourself, ähm, sei wie du bist, äh, du, genau. Und dann dann kommt man in so einen kleinen Zwiespalt, weil vielleicht hat man irgendwie ganz andere Interessen oder möchte irgendwie ganz anders sein, aber in der Freundesgruppe, in der man ist, läuft halt irgendwie anders ab. Ja. Und dann ist man halt in so einem Dilemma, weil man nicht weiß, okay, soll ich jetzt einfach das machen, worauf ich Lust habe, was ich vielleicht gern ausprobieren will oder soll ich jetzt einfach mitziehen, weil... So lief es halt die ganze Zeit oder wir haben halt eine coole Zeit zusammen und das will ich ja auch nicht irgendwie ja, wegschmeißen oder irgendwie sowas. Und da ist man halt in so einem kleinen
1: Dilemma. Ja, diese Folge und eigentlich auch die nächste richten sich schon, würde ich sagen, in erster Linie an, ähm, an euch da draußen, wenn ihr auch so ungefähr in dieser Situation selbst seid, in diesem Alter. Ja, wie gesagt, jugendliche, junge Erwachsene, Teenager. <lacht> wie Aber alle, die älter sind sollten auch zuhören, weil das sind alles so Themen, die sind halt in dem Alter noch mal krasser, aber ehrlich gesagt, die begleiten einen danach auch noch weiter und die Prinzipien sind also auch wieder total hilfreich, auch wenn man älter ist schon und wenn ihr jetzt zum Beispiel Eltern seid schon und Kinder vielleicht in dem Alter habt.
0: Ja, vielleicht können wir an der Stelle kurz sagen, wie alt wir sind, das macht es vielleicht noch
1: so ein bisschen interessanter. <lacht> Transparenzhinweis.
0: <lacht> genau, also ich bin
1: 22 und ich bin 30 und bei manchen Sachen werdet ihr auch so denken, ja, come on, so, du checkst es doch eh nicht, aber... Ähm. Ach was,
0: nein. nein. Wir sprechen heute über ähm, verschiedene Strategien, die halt eben junge Menschen äh, sich nochmal in den Kopf hervorrufen sollen, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Dabei werden wir auch noch ein paar Beispiele machen, halt nochmal zu fremden Menschen, zu Freunden, aber auch ähm, in der Familie, Institutionen wie die Schule, die Uni, die Ausbildung. Also was ist, wenn der Lehrer uns irgendwie übergriffig Sportverein wird? oder so. Genau. Ähm, oder was ist, wenn es Mitschüler sind? Aber halt auch nicht nur sexistische Übergriffe, sondern auch halt auch über Rassismus. Tagtäglich wird auch dort rassistische Gewalt angetan. Ja. Und was auch ein Riesenthema
1: ist, in dem Alter auch fängt es an, ist das Thema so Geschlechtsidentität. Finde ich mich in den bestehenden Geschlechterrollen irgendwie wieder? Kann ich mich mit dem identifizieren, was mir so zugeschrieben wird? Dann gibt es natürlich noch die Frage nach der sexuellen Orientierung und so. Und das sind auch alles Dinge, die auch leider dann eben, wo die eigene Entscheidung, das eigene Gefühl oft nicht akzeptiert wird von außen. Ja, ja und aber es wird gesagt, wir ach, sprechen. das ist
0: eine Phase, mhm. du probierst dich da
1: aus. Und äh, wichtig, Social Media. Internet. Internet im weitesten Sinne. Online Dating, Online Cybermobbing. Ähm, aber da werden wir eine eigene Folge zu machen, die nächste Folge nämlich dann, die neunte Folge. Also da, das werden wir jetzt ein bisschen aussparen heute, wundert euch nicht darüber.
0: Genau. Ja, wie ihr merkt, die Strategien, die wir besprechen werden, ähneln sich wieder alle und sind halt eben auch wirklich für alle Diskriminierungsformen. Und wir hoffen, dass einfach jede Person von euch da draußen sich die Sachen rausgreifen kann, die sie am meisten gerade braucht und ähm, ja, sie anwendet. Ja. An der Stelle auch nochmal gesagt, dass wir halt jetzt über Beispiele sprechen von sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen, rassistischen Übergriffen, aber eben auch von Personen, die wir kennen und auch von Autoritätspersonen. Und wenn du merkst, dass du dich damit nicht
1: wohlfühlst, dann hör die Folge einfach nochmal wann anders und im Zweifel ähm, äh, such dir professionelle Hilfe. Wir haben einige Tipps dafür in der Folgenbeschreibung.
0: Wir haben ja gesagt, dass ähm, in dieser Zeit auch so die ersten Erfahrungen gemacht werden, die ersten sexuellen Kontakte ja auch irgendwie geknüpft werden und ähm, ja man sich selbst vielleicht erforscht, aber auch vielleicht ja, Kontakt halt mit anderen Personen hat. Und ähm, da gibt es viele Sachen, die uns vielleicht jetzt so nicht direkt klar sind, aber wo man so ein bisschen aufpassen muss. Ne? Da kann es schon sein, dass andere Personen halt gewisse Sachen ausnutzen oder versuchen einen zu Sachen zu überreden, die man vielleicht, wo man gar nicht weiß, ob man die mag oder ob man die nicht mag oder machen möchte oder nicht machen möchte und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Thema Liebe so als eine Art Druckmittel benutzt wird, indem mhm. halt gesagt wird, hey, ähm, du weißt doch, ich liebe dich total oder ich bin total verliebt in dich, lass uns doch das und das machen und wenn man dann so ein bisschen sagt, ja, ich weiß nicht, dass man sagt, ja, komm, also ähm, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das mit mir. Also so ein bisschen dieses ja, oder
1: auch hey, du bist schon du bist schon cool, aber es wäre Wäre richtig äh, super von dir, wenn du mir jetzt irgendwie ein Foto von dir schickst, wo du irgendwie nicht so viel anhast oder so. Oder wenn du äh, mir jetzt blasen würdest genau. oder sowas. Es gibt natürlich auch Jugendliche, die das Thema für sich total, also die für sich sagen, ich habe eh entschieden, dass ich gar keinen Sex oder auch einfach keinen Kuss oder sowas oder keine Beziehung haben will, bevor zum Beispiel ich heirate oder überhaupt im Moment erstmal gar nicht. Und die jetzt vielleicht sagen, ähm, ja, da muss ich jetzt gar nicht hinhören, weil es betrifft mich ja nicht. Ihr seid dem aber
0: auch ausgesetzt. So, ne? Also ihr, könnt dann, ihr kommt nicht so komplett dran vorbei oder so. Du wächst ja damit auf, wenn das jeder irgendwie macht, Thema dazugehören, ist man ja auch irgendwo vielleicht in so einem, ja, vielleicht sollte ich es ja irgendwie doch ausprobieren. Wenn alle davon schwärmen und sagen, ey, das war so toll, als wir uns geküsst haben oder oh, ich hatte so die Schmetterlinge am Bauch und dann will man dir vielleicht auch genau das durchmachen und erleben also mhm. ähm, ist auch wieder so ein Zwiespalt ja. in dem man ist ja.
1: und übrigens weil du gerade das Wort Druck gesagt hast und ich habe es glaube ich auch eben schon mal gesagt es gibt eine echt gute Serie die kann, kann man auf YouTube gucken die heißt wirklich einfach Druck die ist von <lacht> Funk und da geht es eben um ganz viele solche Themen und die kann ich wirklich empfehlen klingt jetzt wie ein komischer Titel ne Druck ich erinnere mich an sehr viel Druck den ich mir von selbst allen gemacht habe von genau von Familie von peer group Leute, die man irgendwie süß fand und so weiter und so fort. Ähm, Medien und so. Also Druck ist wirklich so ein, oft so ein sehr bestimmendes Gefühl in dem Alter.
0: Genau, und wir erzählen euch das alles heute, damit ihr das einfach schon mal gehört habt. Weil allein, dass ihr dann vielleicht schon wisst, ah, okay, lieber als Druckmittel. Ich kann das vielleicht an den und den Verhaltensweisen erkennen. Und dann seid ihr vielleicht verliebt und es zeigt sich vielleicht einer dieser Verhaltensweisen, dann, dann, dann wisst ihr das und habt das direkt parat. und es, Okay, ich, ich muss vielleicht mal aufpassen, weil... Also wir wollen ja, ich will ja auch irgendwie nicht so sagen, ey, wenn du das erstmal Mal verliebt bist, dann sei auf der Hut. Aber nur es geht darum, wenn ihr es jetzt einfach schon gehört habt, dann habt ihr es einfach in eurem Kopf und ähm, könnt dementsprechend handeln. Dieses Thema, was darf ich, äh, wie kann ich mich ausdrücken, wie stehe ich zu meinen Gefühlen. Also wir kommen so wieder zu dem Thema, so vertrau deinen Gefühlen und auch, dass du die Sache machen darfst, auf die du Lust hast. Also du hast ein Recht zu sagen, nein, du hast ein Recht zu sagen, ja. Du hast ein Recht zu sagen, ja, aber später sage ich nein. Also so ähm, ja. Also das Thema Rechte, ne, das klingt
1: jetzt so selbstverständlich, aber es ist eben auch so, genau, in diesem Alter bist du ja so dazwischen. Du bist, du warst gerade eigentlich noch so, dass deine Eltern eigentlich die meisten Sachen für dich entschieden haben. Ähm, du kannst ganz viele Dinge in deinem Leben nicht selber entscheiden, weil du musst in die Schule gehen, du musst äh, einfach ganz viele Dinge tun, kannst sie nicht selber entscheiden. Und gleichzeitig wird dein Radius immer größer. Du, du machst viel mehr Sachen alleine und so weiter. Und außerdem genau, machst du eben Erfahrungen, zum Beispiel auch sexuelle Erfahrungen, die du vorher noch nicht gemacht hast hast und vielleicht hast du auch eben noch nicht mit deinen Eltern da jetzt mal so total intensiv drüber geredet. Oder vielleicht mit kannst du auch mit deinen Eltern nicht genau, drüber sprechen. Kann auch sein Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr eure Rechte kennt, vor allem eure sexuellen Rechte kennt.
0: Und äh, da gehört einiges dazu, aber im Grunde genommen ist es, dass du einfach das Recht hast, ja, dich selbst zu definieren und dass das nicht die Gesellschaft macht oder deine Eltern oder deine Freunde, sondern du allein kannst entscheiden, wie du sein möchtest, was für Prioritäten du in deinem Leben setzt. Und ähm, ja. ja. Gib dich nicht für andere auf, ja. Nur um äh,
1: dem zu entsprechen, was andere von dir wollen. Und ähm, ganz wichtig ist eben so, dein Körper gehört dir. Das ist auch so ja. ein Klischeesatz. Aber man muss ihn sich halt wirklich auch mal verändern verdeutlichen, was das bedeutet.
0: Also sei es, dass du aufs Klo gehst und in deiner Privatsphäre gestört wirst, durch deine Eltern zum Beispiel, oder ähm, dass dir gesagt wird, Ay, dann gib doch mal dem Papa oder dem Onkel oder dem Opa einen Kuss auf den Mund und du willst das nicht. Und da darfst du ganz klar sagen, mein Körper gehört mir, ich will das nicht, nein. Und auch das müssen deine Eltern verstehen. Oder auch deine Familie, die mü müssen das verstehen, deine Grenzen, mhm. deine Privatsphäre. Also du hast das Recht,
1: deinen Körper zu kontrollieren und zu genießen.
0: Wir sind wieder bei der, meiner Lieblingsfrage, was will ich? Und du kannst halt mit deinem Körper machen, was du möchtest. Dein Körper gehört dir. Du kannst... Ja, leben, wie du willst. Also sei es jetzt, dass du zum Beispiel sagen kannst, was du willst oder dass du dich kleiden kannst, wie du willst oder dass du trinken kannst, wie du willst. Und ähm, da kommen wir auch dann wieder in dieses, ja, hm, tragen, was ich will. Aber wenn jetzt dann hm. da der Kommentar kommt oder vielleicht auch von meinen Eltern der Kommentar kommt äh, oder von guten Freunden so, Oh krass, was hast denn du an? Oder hey, so willst du jetzt nicht rausgehen, oder? Ha, ha, ha. Und zwar ähm, in beide
1: Richtungen, ne? Ja. Also ähm, wenn du äh, sehr knapp bekleidet in die Schule gehst, bist du äh, dir wahrscheinlich Kommentare, ähm, oder es gibt sogar Schulen, da wird das verboten. Definiert, da musst genau. du, ja. äh, oder du kriegst halt so, naja, aber so, also in dem Alter, du kannst dich doch, also guck doch mal, wie das auf was für eine Wirkung das auf Männer hat und so, ne? Aber gleichzeitig, wenn du jetzt ähm, mit Hijab in die Schule gehst und einfach ähm, sagst, ich, also ich bedecke mich, dann kriegst du definitiv auch äh, ja. Kommentare und ähm, das sind jetzt so die beiden Extrem, Kohle, also, ja. aber ähm, auch so dazwischen. Also alles, es wird einfach alles kommentiert. So, wenn du Ich habe zum Beispiel wenn einmal, du deine ich du auch hin... Haare färbst, zum Beispiel. Ja.
0: Oh mein Gott, was man da alles will kommentieren. Oder wenn du fängst. deine Haare abschneidest. Ja, ne? oh,
1: ja, ah, lang, Kurze Haare mag ich eigentlich nicht so gerne ja, bei es Frauen. Ist mir scheißegal, so. was, so
0: <lacht> was du willst. Wenn ich es möchte. Und da sind wir bei diesem Punkt. Wir dürfen bestimmen, wie wir uns anziehen, wie wir uns kleiden, wie wir auftreten. Und ohne Angst zu haben, diese Gewalt ausgesetzt zu sein. Und das gleiche gilt eben für Dinge wie, das hast du ja auch schon
1: angesprochen, du hast das Recht zu trinken. Also, naja, juristisch darfst du es natürlich <lacht> ab einem gewissen Alter erst, aber dann kannst du das für dich entscheiden und du kannst auch dich betrinken. Das, das würden wir jetzt nie empfehlen oder so, äh, aber du hast das Recht dazu, ohne Angst vor Gewalt zu haben. Du hast das Recht dazu, nachts alleine ja. irgendwo hinzugehen, ohne Angst vor Gewalt zu haben. Und wir wissen natürlich, dass ähm, das ist jetzt wieder so ein schmaler Grat zwischen wie ist die Realität und leider haben viele von uns in den Situationen Angst vor Gewalt und erleben sie, erfahren sie auch zum Teil. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, sich bewusst zu machen, du hast
0: dieses Recht. So. Genauso wie du das Recht hast, selbst zu entscheiden, mit wem, wann und wie weit du sexuell aktiv werden willst mit einer Person. Genau dazu hast du auch das Recht, eine Freundschaft zu beenden oder eine Partnerschaft zu beenden, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst. Oder wenn du Angst hast oder wenn du einfach dich unter Druck äh, gesetzt fühlst. Genau, deswegen versucht einfach mal zu beobachten, Tun gewisse Menschen oder gewisse Gruppen, in denen ihr euch befindet, tun die mir gut, tun sie mir nicht gut, beeinflussen die mich oder drücke ich vielleicht meine Gefühle oder meine Gedanken für bestimmte Menschen und vertraut euren Gefühlen, also es wiederholt sich alles, aber ihr müsst euren Gefühlen vertrauen, euer Gefühl liegt richtig und wenn ihr euch unwohl fühlt oder unsicher oder wenn ihr Angst habt, dann dürft ihr das sagen und dieses Nein, ihr dürft Nein sagen und dieses Nein muss akzeptiert werden. Egal ob du sagst, ich möchte etwas nicht oder ich möchte jetzt nicht trinken oder ich möchte Jungfrau bleiben oder was auch immer. Dieses Nein und eure Gefühle, die sind wichtig und die sind wichtiger als die Person, die gegenüber ist und vielleicht etwas von euch verlangt. Ja.
1: Wenn ihr aber für euch entschieden habt, dass ihr ähm, sexuell aktiv sein wollt und eventuell auch mit verschiedenen ähm, Menschen, dann habt ihr auch das Recht dazu. Und das ist eben was, wenn Jungs äh, oder Männer total viele verschiedene Sexualpartnerinnen haben, werden die oft als Frauenhelden bezeichnet oder als Player. Und es hat eher so was Anerkennendes. Ne? Und bei Frauen wird oder das Mädchen. halt... und bei Genau, bei Mädchen und bei Frauen wird es halt oft total abgewertet. Also dann ist sie auf jeden Fall eine Schlampe. Sie ist eine ho Genau, ist, das ist äh, voll billig, billiges Flittchen, ja, lässt jeden eklig ran. So ein, ach, ach, ekliges ja, Wort ja, einfach, ja. ne, weil es wie so ein Produkt halt einfach ist. Ne. Aber das finde ich auch nochmal total wichtig, weil sich daran auch oft wir selbst, ähm, also gerade auch Mädchen, Frauen oft selbst beteiligen. Also auf andere Frauen zu gucken und so ein bisschen zu sagen, so naja, die ist ja auch ein bisschen, ne, die geht ja mit jedem und so und naja, dann und dann ist manchmal der nächste Schritt dann zu sagen, naja, und dann darf sie sich ja auch nicht beschweren, ne? wenn dann einer mal über die Stränge schlägt oder so. Nein, ähm, das ist
0: einfach falsch, weil genau. genauso wie der Mann uns oder der Junge unzählige Sexpartner, Partnerinnen haben kann und darf und anerkannt dafür wird, dann kann das die Frau oder das Mädchen auch. Und es ist das gute Recht von der Frau oder von dem Mädchen zu sagen, ich treffe mich heute mit der Person und morgen treffe ich mich mit, mit der Person und das ist none of your business. So,
1: ja, es wird immer so gesagt, da, ist, da lauert immer so eine Gefahr und ähm, da gibt es natürlich viele Gründe für. Ne? Natürlich haben viele, auch gerade Eltern, Angst, dass ihre Töchter also generell sexualisierte Gewalt erfahren, aber auch, dass sie vielleicht ähm, schwanger werden in einem sehr jungen Alter oder einfach, ja, dass ihre Grenzen überschritten werden und das ist auch sehr verständlich, aber gleichzeitig, finde ich, müssen wir auch manchmal darüber reden, dass ähm, der Sex auch was Schönes ist, ist und um die Sexualität zu entdecken, jetzt bin ich wieder bei diesem Be Begriff vom letzten Mal. Ähm, das sollte eigentlich was Schönes können und sch sollte was Schönes sein und habt wirklich kein schlechtes Gewissen überhaupt nicht, sondern freut euch, wenn ihr es genießen könnt. Ja, ja, ähm, gen ja und genau. Und trotzdem guckt in euch rein und, und guckt, ähm, muss ich das jetzt wirklich schon machen? Oder, oder warte ich damit lieber ja, noch genau. ab, weil gerade fühle ich mich dazu eigentlich einfach noch nicht so, äh, ja. Bereit. Ähm, genau. Und ganz wichtig, ähm, Thema Verhütung. Das wird ja gerade Mädchen immer so ganz stark eingebläut. Ne? Nimmst Verhü du die
0: Pille, Alicia? Genau,
1: Kondome, Pille und so weiter. Und das, ich aber aber auch ohne wichtig Kondom finde, fühlt es sich
0: doch besser an. Bitte, bitte nimm einfach oh. die
1: Pille, okay? Ah, ja, genau, also ganz wichtiges Thema. <lacht> ja. ähm, für Verhütung sind beide verantwortlich. Mindestens, wenn es eine heterosexuelle Partnerschaft ist, ähm, der Mann Genauso wie die Frau. Und das könnt ihr ja. auch verlangen. Und das ist überhaupt nicht eure Aufgabe, ähm, Hormone
0: zu nehmen. Ähm. Und euch diese ganzen Nebenwirkungen auszusetzen, genau. nur damit eine Person in drei Minuten kommen kann. Sorry für diesen Kommentar. <lacht> Yo, genau. Nein, ähm, deswegen verlangt, das. verlangt genau. das. Und wenn die Person da schon rumstresst, dann wisst ihr, dass es nicht die richtige Person ist. Genau.
1: Und falls ihr jetzt zuhört und ähm, männlich seid, dann... Schreibt euch das einfach auch hinter die Ohren, das wisst ihr vielleicht auch einfach. Äh, es, beide, sind, beide sind dafür verantwortlich. Genau, an der Stelle eben total wichtig auch, ihr könnt, ihr habt das Recht zu lieben, wen ihr wollt und auch ähm, sexuell aktiv zu werden, mit wem ihr wollt. Und zwar ähm, egal, äh, ob das eine gleichgeschlechtliche oder eine ähm, heterosexuelle äh, Partnerschaft ist. Und ähm, in dem Alter ist es auch so, dass bei vielen das Thema ähm, eigene Geschlechtsidentität nochmal auch stärker wird. Also das kann zum einen ja auch sein, dass einfach viele sich grundsätzlich in ihrem zugeschriebenen Geschlecht schon richtig fühlen, aber sich einfach nicht mit den Rollen identifizieren, die dem so zugeschrieben werden. Also dass Mädchen irgendwie merken, ich, ich fühle mich mit diesem ganzen ähm, Schönheits-Thema oder ich interessiere mich zum Beispiel, ja, ich interessiere mich vielleicht einfach nicht für Jungs ähm, oder ich interessiere mich einfach nicht für die Dinge, die halt Mädchen zugeschrieben werden oder ich will mich in diese Rolle nicht fügen. Ne? Und bei Jungs genauso. Ich will gar nicht dieser harte Typ sein, der irgendwie so voll Akro immer ist oder sich halt nimmt, was er will oder so. Das ist gar nicht mein Ding. Ich will auch bei Gefühle sprechen oder so. Mhm. Und dann kann es nicht halt auch sein, dass, das fängt aber meistens auch schon vorher an, auch oft schon im Kindesalter, aber das wird eben in der Pubertät oft nochmal, ja, sehr viel existenzieller nochmal dieses Gefühl, wenn, wenn ihr euch nicht in dem Geschlecht, das euch eben bei eurer Geburt zugewiesen wurde, wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht mein Geschlecht, weil ich entweder eigentlich mich dem anderen Geschlecht zugehörig fühle, also ich bin eigentlich in Mann, obwohl ich immer als Frau gesehen wurde oder andersrum. Oder weil ich mich eben ganz diesen Kategorien, ich will mich da nicht einordnen lassen, ich bin nicht Mann oder Frau. Ich so, ne? Sondern ich bin was eigenes. Genau. Und auch zu all dem habt ihr das Recht, wird aber eben oft nicht akzeptiert von außen. Und damit müssen wir auch umgehen. So.
0: Wir erzählen euch all diese Rechte, damit ihr davon wisst, weil das sind eure Rechte. Ihr habt das Recht, diese Sachen für diese Sachen einzustehen. Und das ist eben die wichtigste Strategie, dass ihr informiert seid, dass ihr wisst, was eure Rechte sind, dass ihr eure Rechte kennt und eben dann auch für diese einstehen könnt, wenn ihr sie kennt. Aber wenn ihr konkret zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, Probleme habt oder Fragen habt, da können wir euch nochmal die Nummer gegen Kummer empfehlen. Das findet ihr schnell im Internet, wenn ihr es einfach googelt. Oder aber auch packen wir das für euch in die Beschreibung der Folge. Ihr wisst ja, wir haben ganz viele Leute gefragt, ob sie uns nicht eine Situation oder etwas aus ihrem Leben erzählen wollen, was sie persönlich empowert oder empowert hat. Und passend zu den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, haben wir eine
2: Empowerment-Geschichte, die ihr jetzt hört. Hallo, mein Name ist Shirin, ich bin DJ und Trainerin in der politischen Bildungsarbeit und ähm, ihr findet mich auf Instagram unter dem Handel SherryAry. und meine Empowerment-Story ist gar nicht so sehr auf einen Moment oder ein Ereignis festzuschreiben. Aber für mich sind einfach empowernde Momente, wenn ich mit anderen queeren BIPOC bin, also äh, schwarze Menschen, indigenen Menschen, People of Color, die zu der LGBTIQ-Community gehören und wir einfach zusammen sein können, zusammen Freude erleben können, zusammen uns austauschen, ähm, Erfahrungen teilen, einfach Räume teilen können, wo wir uns nicht erklären müssen, einfach sein können. <lacht> Diese Räume haben mich jetzt halt schon in meinem Alltag so empowered, dass ich mit diesem Gedanken, dass ich so eine Rückhalt habe, dass es so andere Menschen gibt, die meine Erfahrungen ja, Erlebnisse äh, teilen können und wahrnehmen und anerkennen. Ähm, mit dem Wissen, dass diese Leute gibt, gehe ich einfach sehr empowered durchs Leben und fühle mich nicht so alleine, auch wenn ich mal alleine in einer brenzlichen Situation bin. Weiß ich, da gibt es Leute, äh, die sehen mich, die hören mich und das empowert mich ungemein. Ja, also ich finde, das war jetzt eigentlich auch schon richtig konkreter. Tipp oder
1: auch eine Strategie letztlich, ähm, weil wir haben ja oft jetzt über zum Beispiel das Thema Schule geredet und das ist ja so ein Ort, da bist du einfach zusammengewürfelt mit Leuten, die du dir nicht aussuchen kannst und das sind viele von uns im Alltag, egal, ähm, das ist natürlich kann auch die, die Arbeit sein, Familie sein, ja. aber auch die Arbeit sein und es gibt ja auch diesen Begriff Wahlfamilie, daran musste ich gerade so denken ähm, bei der Geschichte, dass es total stärkend sein kann, auch wenn du diesen, diesen Situationen oft ausgesetzt, bis die unangenehm sind, die grenzüberschreitend sind, aber dass es schon mal ein total wichtig sein kann, so ein,
0: so ein Safe Space zu haben. Einfach Personen, die die gleichen Erfahrungen teilen, erleben und das fand ich schön, dieses, man muss sich nicht erklären, man wird einfach verstanden, man wird einfach akzeptiert und klar, pusht das ein und empowert das ein und äh, das ist schön zu wissen, dass es eben solche Gruppen gibt, die man einfach braucht natürlich, gerade
1: je jünger man ist, gar nicht so leicht unbedingt, diese Menschen zu finden, ja, die einen dann verstehen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder supporten. So als Tipp vielleicht auch nochmal einerseits in der Schule, wo auch immer ihr unterwegs seid, versuchen so die Nähe zu Leuten zu suchen, von denen ihr das Gefühl habt, ähm, die könnten mich verstehen. Ich glaube, viele finden das schon auch über das Internet. Ja. Ähm, da muss man auch natürlich ein bisschen aufpassen, so wie man sich dann sehr öffnet. Gerade wenn man die Person persönlich noch nie getroffen hat, aber ich glaube, es kann auch sehr helfen. Und natürlich eben auch über zum Beispiel Beratungsstellen oder so. Da gibt es ja dann oft, dass da so Gruppen auch angedockt sind. Ähm, auf die dann Dass verwiesen du, wird. Ne? Genau, du kannst Beratungen in Anspruch nehmen, aber es gibt dann eben auch so Treffs und ähm, Gruppen, die eben mit den gleichen Dingen ähm, zu kämpfen haben und äh, wo man dann auch Menschen findet. So.
0: Okay, also ähm, jetzt besprechen wir ein paar Beispiele, ähnlich angelehnt an das Konfrontationstraining, was wir die letzten Folgen auch schon gemacht haben. Aber es geht heute darum, dass wir einfach verschiedene Beispiele haben, die wir ansprechen, Situationen, wo ihr euch vielleicht auch nochmal hineinfühlen könnt oder die ihr vielleicht auch schon erlebt habt. Und wo wir da einfach nochmal gewisse wichtige Sachen ansprechen wollen, was klar auf der Hand liegt und wie wir halt dort handeln wollen. Beispiel 1.
1: Was ich sehr häufig erlebt habe als Teenager oder eben als junge Erwachsene, waren so sexuelle, so wirklich sexuelle klassische Belästigungen im, im öffentlichen Raum. Also ich erinnere mich, da war ich ungefähr elf, da stand ich an einem Busbahnhof, habe irgendwie auf den Bus gewartet, klar. Und irgendwie am anderen Ende vom Busbahnhof merke ich auf einmal, dass so ein Mann mich anstarrt, ein älterer Mann, genau mich, der war richtig weit entfernt und auf einmal so seinen Mantel aufmacht und halt nackt ist darunter. Richtig absurd übrigens, weil du würdest ja denken, da sind so viele Leute und das traut er sich gar nicht. Aber der war so überzeugt davon, dass ich nicht, sagen werde, nicht auf ihn aufmerksam machen werde und dass die anderen Leute vielleicht sogar eher weggucken, wenn sie das sehen. Ist auch wirklich nichts passiert. Niemand hat was gemacht. Krass. Ich bin mit einem richtig, richtig schlechten, schlechten Gefühl rausgegangen. Und solche Sachen kamen so oft vor. Also, ein, dass Männer sich in der Bahn auf einmal einen Meter von mir entfernt, einen runtergeholt haben. oder Sich angefasst haben. Genau, sich irgendwie angefasst haben. Und solche Situationen, vermutlich, leider Gottes, kennen viele von euch die auch. Und das ist einfach, Je jünger man ist, desto mehr wird man denen eigentlich ausgesetzt, weil je jünger du bist, desto weniger denken die, dass du dich traust, dich zu wehren, auf sie aufmerksam zu machen etc. Okay, dann nehmen wir jetzt doch dieses Busbahnhof-Beispiel. Okay, wir stellen uns jetzt eben ähm, nochmal so eine Situation vor. Wir sind an der Bushaltestelle oder am Busbahnhof und ähm, ein Mann steht in der Nähe und zieht seine Hose runter.
0: Was können wir tun? Es erinnert mich ein bisschen an die Szene von den zwei Mädels im Bus. Ich glaube, das hatten wir ja auch äh, in der ersten oder zweiten Folge, mhm. wo der Mann seinen Penis rausgeholt hat und genau das gesagt wurde. Auf die Person zeigen und die Gewalt öffentlich machen. Ja. Da, hinten, oder da steht ein nackter Mann, der starrt mich an. Ähm, also dieses Verhalten benennen, ja. verlangen, dass es aufhört und es eben öffentlich machen. Weil Das haben garantiert Menschen gesehen, aber die Definitiv. haben halt irgendwie
1: gedacht, ah, ich will damit irgendwie nichts zu tun haben, unangenehm. Aber die waren die Erwachsenen, ich war elf, so, die hätten die hätten was machen müssen. Ich hätte niemals auf den zugehen sollen oder mich irgendwie selber mit dem beschäftigen, aber einfach drauf zeigen und sagen, der Mann hat mir meinen, seinen Penis gezeigt, der Mann hat mir seinen Penis gezeigt und dann wären diese erwachsenen Menschen nochmal rumgezwungen gewesen, was zu machen, weil dann hätten, sonst hätten sie aktiv ein Kind im Stich lassen müssen. So, ja.
0: und was vielleicht aber auch, auch vorkommt. ne Klar. Also, dass man zum Beispiel auch sagen könnte, wenn es da eine Person ist, die irgendwie neben einem steht, hey, Sie mit der Brille, machen Sie was gegen diesen nackten Mann. Dass man einfach darauf aufmerksam macht und diese Verantwortung, die die anderen Leute sich entziehen, halt eben wieder mitziehen. Ne? Dass man sagt, hey... Das geht nicht.
1: Genau, das war es eigentlich zu, schon zu diesem Thema wirklich. Ähm, in dem Moment tief durchatmen, diesen, diese krasse Panik, die in dem Moment aufsteigt, dieses ähm, unangenehme diese, Gefühl, sch genau, ne? Scham. Ich habe mich richtig geschämt, auch das weiß ich noch. Wirklich runterschlucken oder oder am besten aus uns raus. Äh, Positive raus, genau. Sätze.
0: Ich kann das. Ich bin stark. Ich bin selbstbewusst. Ja. Und dann einmal laut werden, aktiv werden, die genau. Gewalt öffentlich machen. Ja. Erzählen, erzählen, erzählen. Das sagen wir in den Kursen für die 6- bis 10-Jährigen. Ja, wir haben auch Kurse für so junge Mädchen. Dass sie es einfach erzählen müssen. Er, ihr geht nach Hause, erzählt es eurer Mutter. Ihr erzählt eurem Vater. Ihr erzählt es eurer Oma, eurem Opa. Ihr mhm. erzählt eurer Tante. Ihr geht zu eurer Freundin. Ihr erzählt es der Freundin, der Mutter der Freundin. Ihr erzählt das so lange, bis etwas unternommen wird. Wir sagen immer mindestens drei Personen erzählen, aber erzählt einfach jedem, den ihr über den Weg klappt. Dann, dann ist es einfach wirklich öffentlich. Ja. Nice. <lacht> Gut. Genau, okay, dann kommen wir schon äh, zum nächsten Beispiel. Freundeskreis, man ist auf einer Feier. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass eure Eltern euch verboten haben, auf diese Feier zu gehen. Und ihr habt euch heimlich rausgeschlichen, seid mit Freunden dahin und äh, habt eigentlich... Spaß. Es wird auch Alkohol getrunken. Du selbst hast auch Alkohol getrunken und du merkst, dass deine Freundinnen eigentlich irgendwie alle schon ziemlich gut angetrunken sind und dass irgendwie auch nur noch so ganz komische, ältere Leute auf einmal dazugekommen sind und irgendwie fühlst du dich einfach gerade voll unwohl und irgendwie hast du auch eher das Gefühl, du willst eigentlich gar nicht mehr hier sein. Aber... Im Hinterkopf ist immer noch dieses, du hast dich rausgeschlichen, du hast Alkohol getrunken, obwohl du auch von deinen Eltern gesagt bekommen hast, dass du, ja, noch nicht so weit bist oder nicht Alkohol trinken sollst und so ganz genau weißt du auch nicht, wie du jetzt hier wegkommst und das ist irgendwie alles gerade blöd und du hast ein schlechtes Gewissen. Genau, du hast ein schlechtes Gewissen und, ähm, ja, das Problem ist so, man ist halt wieder in diesem Zwiespalt, weil man hat ja irgendwie was Verbotenes getan. Auf der anderen Seite... Selbstschuld
1: äh, ist dann wieder oft so der Gedanke, ne, der sich so aufdrängt.
0: Die Eltern sind vielleicht auch da ein bisschen strenger und man wird Ärger bekommen, aber... Ja, vielleicht richtig krass, ja. ja. Aber genau dann, wenn es wirklich unwohl ist, wenn es vielleicht auch brenzlig wird und auch obwohl ihr euch rausgeschlichen habt oder obwohl ihr was getrunken habt, obwohl ihr es nicht tun dürft, sollt, auch dann dürft ihr eure Eltern anrufen, kontaktieren oder halt eine andere Bezugsperson, zu der ihr auch Vertrauen habt. Ja, das finde ich wichtig, wenn ihr echt so ein bisschen Schiss vor euren Eltern habt oder die so einschätzt, dass die wirklich
1: richtig ausrasten würden in so einer Situation. Einfach generell, vielleicht speichert euch die Nummer von einer erwachsenen Person, eine Tante oder die Mutter von einer Freundin oder so ein, von der ihr vertraut und ich meine, irgendwann werden es eure Eltern dann trotzdem erfahren, ja. aber dann kann die euch vielleicht supporten so und lasst euch von dieser Person, der ihr vertraut und, oder von euren Eltern abholen, auch wenn ihr am Anfang diesen Fehler gemacht habt, dass ihr da eigentlich gar nicht ne
0: Was ich noch gerne in diesem Rahmen dazu sagen will, ist halt, dass 50% Prozent von den Gewalttaten oder von den Übergriffen, sexualisierten Übergriffen halt auch in einem Kontext stattfinden, wo Alkohol im Spiel ist und dass ihr wenn ihr für euch selbst entscheidet, dass ihr Alkohol trinken wollt, das tun dürft, aber dass ihr es nicht tun müsst, nur weil alle anderen es machen. Und wenn ihr selbst sagt, ich möchte heute nicht trinken oder ich möchte einfach generell nicht trinken, dann ist es euer gutes Recht und ihr müsst euch nicht davon irgendjemanden überreden lassen, eure Gefühle wieder ausreden lassen, sondern vertraut euch selbst und bleibt standhaft und auch wenn dann die Person sagt, boah, voll blöd von dir, dann egal. Es geht um euch und wenn ihr das nicht möchtet, dann müsst ihr das auch nicht tun. Genauso auch mit dem Rauchen oder sonstige Drogen. Es geht hier wirklich um alle Drogen. Ihr müsst das nicht tun. Ja.
1: Und gleichzeitig wieder, wenn ihr es aber eben doch gemacht habt, auch wenn ihr echt total, echt richtig betrunken seid oder so, gibt es Natürlich niemandem das Recht. Und außerdem, und was du gesagt hast, Alkohol ist im Spiel bei über 50 Prozent der Gewalttaten. Das ist natürlich auch oft bei der Person, die die Gewalt antut ja, genau. äh, im Spiel. Das ist aber auch keine Entschuldigung. Das will ich auch nochmal sagen. Also Aber einfach zu eurer Information, dass äh, einfach Alkohol und Drogen, dass Gewalt einfach oft genau in Kontexten stattfindet, wo das im Spiel ist. So.
0: Und egal wie viel... Alkohol ihr getrunken habt oder der Täter getrunken hat, die Gewalt bleibt die gleiche. Und die Schuld liegt immer noch und einzig allein bei dem Täter, der euch die Gewalt antut.
1: Nicht bei dem Alkohol. Ne? Es ist sogar so, dass Alkohol oft eingesetzt wird, bewusst, um Frauen oder Mädchen gefügig oder handlungsunfähig zu machen.
0: Und wenn ihr vielleicht mit Freunden unterwegs seid und es gibt eine Person und ihr seid vielleicht selbst die Person, die sagt nein, ich will kein Alkohol trinken, dann akzeptiert das vielleicht auch einfach. Also ich bin zum Beispiel auch eine Person, die nichts trinkt. Und was man sich da alles anhören muss, weil es halt in der Gesellschaft so normalisiert ist und akzeptiert mhm. ist, dass man halt, keine Ahnung, einfach ein Gläschen trinkt. Aber auch wenn ich dieses eine Gläschen nicht trinken will, dann heißt es einfach nein. Und ja, ja <lacht> einfach nein, genau. Und deswegen dieser Appell auch an euch, wenn ihr irgendwie andere Leute da habt im Freundeskreis, akzeptiert das. Und ihr müsst doch nicht irgendwelche Gerüchte aufstellen, dass die komplett gläubig sind oder was auch immer, sondern lasst es einfach. Wenn man das nicht möchte, will man nicht. Ganz einfach. Brrr. Was wir an der Stelle noch einmal gerne ansprechen
1: wollten, also nicht gerne, aber wir haben das Gefühl, <lacht> das ist äh, auch wichtig an der Stelle, ist Notwendig. das Thema K.O. Tropfen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, fast jede Frau zumindest, jedes Mädchen kennt irgendwie eine, äh, Situation, eine Geschichte mittlerweile von ähm, einer Person, die... K.O.-Tropfen bekommen hat, also ich weiß nicht, jedenfalls ist das in meinem Bekanntenkreis so und es ist eine große Angst bei vielen, deswegen wollen wir noch mal einmal drüber sprechen. K.O.-Tropfen sind eben, das ist eine Droge, die, die unsichtbar ist, die man nicht riechen kann und die eben man in sehr kleinen Mengen, zum Beispiel jemandem ins Getränk tun kann und die Person merkt dann erstmal nichts und wird dann sehr schnell ähm, ohne Ohn, Ja, genau, verliert das Bewusstsein. Und das wird eben, es gibt Menschen, die das anwenden und eben hoffen, dass sie es dann schaffen, dass die Person dann auch zu isolieren und, ähm, zu, Beispiel, vergewaltigen. Ja, und zu vergewaltigen. Und genau, also das, der klassische Tipp, der immer gegeben wird, ist: passt auf euer Getränk auf. Denke ich, ein, guter Tipp, auch wenn ich wirklich kein Fan bin von diesem ganzen, ihr müsst diese und diese und diese und diese Regeln befolgen und dann kann euch nichts passieren. Weil es, ähm, ja. weil aus den Gründen, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Ähm, was ich aber auch noch als einfach generell bei dem Thema, aber auch bei allem, was so auch mit dem Thema wiederum so Nachtleben, Partys äh, und alles, wo auch Alkohol und Drogen im Spiel sein können, wichtig finde, ist, seid mit im besten Fall mit Menschen unterwegs, die euch vertrauen und macht euch einfach so Strategien und Pläne gemeinsam, dass ihr auf euch gegenseitig achtet, ja. ja. Ähm, und ich glaube, das machen auch total viele schon. Also ich kenne da auch ganz viele, die verschiedene so Absprachen und irgendwelche Codewörter oder sonst was mhm. haben. Aber einfach geht nicht einfach nach Hause wenn eine Freundin von euch nur noch heute bei Bewusstsein irgendwie noch auf der Party ist. Selbst wenn sie euch ankackt, ehrlich gesagt. Ja, total... nehmt sie einfach mit. Ja, nimmt sie mit. Wenn ihr das Gefühl habt, sie ist nicht mehr, hat nicht mehr so die Kontrolle und wirklich einfach achtet aufeinander und dann lasst einfach keine andere Person an eure Freundinnen und Freunde ran. So, ja?
0: Macht einfach euch einen Plan mit euren Freundinnen, wenn ihr heute feiern geht oder wenn ihr irgendwie unterwegs seid, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, egal was, dass einfach jeder Bescheid weiß, ob es vielleicht ein Treffpunkt ist, wo man sich trifft, wenn irgendwie wenn man verloren geht oder ähm, dass man einfach ab und zu checkt, hey, geht's dir gut? Alles klar? Jo, bei mir auch? Ja, bla bla. Also, dass man einfach zusammen sich die Sachen überlegt und das nicht nur an einer Person oder so haften bleibt. Ähm, genau, weil dann fühlen sich alle einfach schon mal besser und im Notfall wisst ihr halt einfach, was zu tun ist.
1: Okay, mir fällt gerade ein, es ist Corona. Ihr könnt gar nicht weggehen, es tut vielleicht mir so trotzdem. leid. Ja, Corona genau, aber <lacht> ganz viele von Nein. den Themen, die wir gerade besprechen, sind natürlich im Moment gar nicht
0: so aktuell. Aber, aber sie werden bestimmt bald ja. wieder aktuell genau. werden. Dann, next Beispiel. Genau, also wir befinden uns jetzt äh, in der Schule und auch dort gibt es, wie gesagt, übergriffige Situationen und auch hier habt ihr ihr das Recht, Nein zu sagen und eine Grenze zu ziehen und ähm, die Gewalt öffentlich zu machen. Und ich will einfach, also ich will jetzt nicht eine ganz konkrete Situation ansprechen, sondern ihr kennt das bestimmt, egal ob es nur so ein dummer Spruch ist oder ob es vielleicht auch ein Grabschiss ist, gab es bei uns zumindest, ähm, oder irgendwie auch eine rassistische Bemerkung, dass ihr sagen dürft und sollt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, dass man auch vielleicht dort äh, das dokumentiert, aufschreibt und dann ja, einfach es weitergibt. Ja, also ich denke,
1: es ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob wir jetzt über vereinzelte eine einzelne Situation reden oder ob wir zum Beispiel richtig über Mobbing reden, das sich über langen Zeitraum zieht, ähm, wo einfach einzelne Personen so rausgepickt werden und einfach alles, was die machen, die, ähm, ja, diskriminiert oder, oder beleidigt werden. Und das ist, glaube ich, was Klar sollst du da auch Nein sagen, eine Grenze ziehen ähm, und diese Dinge, aber das ist was, da brauchst du wirklich Hilfe von außen auch. Also da muss man sich, äh, wenn das wirklich so krass ist, dann muss man sich an ja, Vertrauenslehrerin, Vertrauenslehrer wenden, wenn das wirklich eine Vertrauensperson ist oder eben an ähm, ja Eltern, Eltern. oder ähm, genau also da ähm, da kommt man in der Regel leider nicht so alleine raus und da finde ich jetzt aber nochmal wichtiger auch die Position derer die mobben oder die quasi Mitläufer die oder es einfach mit
0: sind. mitsehen
1: mhm. ne mit ansehen mitbekommen weil, genau weil das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt zu diesem Thema du willst dazugehören gehört halt auch oft so dass es Unglaublich viel ähm, Überwindung kostet, sich gegen so eine Gruppe zu stellen und zu sagen, hey, was ihr gerade macht, wie ihr geht mit dieser nicht, Person ja. sprecht, geht überhaupt nicht. Das ist sexistisch, das ist rassistisch, das ist einfach oder beleidigend auf verschiedene Arten Hört damit auf. Genau. Hört
0: sofort damit auf.
1: Gerade wenn das vielleicht eure Freundinnen und Freunde sind, die das machen, ne? Und es ist irgendwie einfach, ach hey, witzig und so, ne? Aber versetzt euch in die andere Person rein. Und das ist nämlich, die alle haben so Angst, dass sie irgendwann diese Person sein könnten. Und deswegen macht niemand was. Aber ähm, macht trotzdem was. Ja. Entscheidet, ja? entscheidet euch dafür. Ich wünschte, ich hätte es öfter gemacht in der Schulzeit. So.
0: Unterstützt euch gegenseitig. Und ähm, genau, das ist jetzt zu dem Fall, wenn es eben Mobbing ist unter den Schüler und Schülerinnen. Aber es gibt eben auch Übergriffe, übergriffige Situationen von Autoritätspersonen, also vom Ausbilder, vom Lehrer, von einem Professor vielleicht auch. Und auch hier sind das dieselben Strategien. Das Verhalten benennen, verlangen, dass es aufhört und dann die Gewalt öffentlich machen. Und bei einem Lehrer so oder so. Also ich habe das jetzt auch schon in mehreren Mädchenkursen mit mehreren durchgesprochen, dass es immer wieder einen bestimmten Lehrer gibt, der zum Beispiel irgendwie ganz komisch ganz nah an einen herankommt mhm. oder irgendwie Sprüche sagt oder... Im Sportunterricht. Ein ja, anfasst, genau. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Klischee. Alle aber wir hatten den. <lacht> das ist krass. Das ist ja. krass. Aber ja, genau. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich verbündet, weil du vielleicht gar nicht die erste bist und auch nicht die einzige bist, bei der der Lehrer das macht, der oder die, ähm, weil die Person sich halt ja mehrere Personen aussucht äh, und diese Gewalt eben antut. Es kann natürlich sein, dass du die einzige Person bist, aber im, es hat sich gezeigt, dass es meistens einfach mehrere betrifft. Das heißt, dieser Appell ist da, erzählen, 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 aber tut euch zusammen. Also wenn, ihr, wenn du da etwas erlebt hast, dass der Lehrer irgendwie übergriffig war, also beispielsweise der Lehrer kommt zu nah ran oder er berührt dann an der Schulter oder irgendwo anders, wo es sich einfach nicht gehört, die Schülerin oder den Schüler anzufassen. Es gab mal bei uns einen Mädchenkurs, wo auch Leute dabei waren, die gesagt haben, dass sie dem Lehrer die Hände schütteln müssen am Tag, also wenn sie in die Klasse gehen mhm. und dass zum Beispiel der Händedruck ganz komisch war, ganz fest war und unangenehm war für die Mädchen. Genau, das sind alles so Situationen. Ja, oder so ähm, Anfassen im
1: Sportunterricht, das war bei uns so ein Hilfestellung Thema. Geben, genau, ne? ange so Touren Hilfestellung geben. geben, Aber alle haben sofort gespürt, dass es irgendwie das ist mehr als Hilfestellung. Oder auch einfach auch so rassistische Bemerkungen. Einfach im Unterricht, so klein, so, so nebenbei irgendwie. Ne? Da fallen euch bestimmt auch jetzt gerade Beispiele ein, äh, weil die Schule ist leider ein großer Quell von solchen Geschichten. Also alle, mit denen man spricht, sagen dann, wenn, erinnern sich dann, sagen so, oh, dieser eine Lehrer. Ey. Also mhm. Wir hatten zum Beispiel eine Lehrerin, die, ähm, die halt einfach Witze über die Namen gemacht hat von Leuten. Ne? Also wow. wenn die aus ihrer Sicht irgendwie nicht deutsch klangen und solche Sachen.
0: Genau. Und wie gesagt, der Appell ist da, dass ihr genau die gleichen Strategien ähm, ja, benutzen könnt, die wir euch vorher schon gesagt haben. Und dass es wirklich zusammen tut. Weil wie gesagt, ihr seid vielleicht nicht die einzige Person, äh, der das angetan wurde und wenn ihr euch zusammentut und ihr geht zusammen zum Klassenlehrer oder zur Klassenlehrerin und die glaubt euch vielleicht nicht, dann geht ihr aber zusammen ins Sekretariat zum Schuldirektor oder zu der Schuldirektorin und wenn das nicht geht, dann geht ihr, also ihr geht so oder so zu euren Eltern, das solltet ihr auf jeden Fall machen, dieses Erzählen, 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 wirklich mindestens drei Personen, äh, mindestens drei erwachsenen Personen und auch wenn der Schulleiter oder Schulleiterin nichts macht, gibt es dann wieder eine höhere Instanz, zum Beispiel das Schulamt und man kann, also der Ort Schule ist so, dass, dass man da schon verschiedene Institutionen hat, wo man halt ja, sich beschweren kann und eben so lange Terror machen soll, bis eben die Person Konsequenzen für dieses Verhalten bekommt. Und ich weiß, gerade bei rassistischer Gewalt, bei Rassismus in der Schule, und ja, Rassismus gibt es in Deutschland, nicht nur in Amerika, da ist es noch mal, macht es einen noch viel hilfloser, weil es einfach so fest verankerte Strukturen sind. Aber auch da, Leute, glaubt an euch, hört auf euer Bauchgefühl, steht vor eure Rechte ein, sagt, wenn ihr etwas ungerecht findet, unfair findet und macht die Gewalt öffentlich. So lange, bis sich etwas verändert. Ihr könnt das.
1: Und bevor wir jetzt zu Sunny's Mastertipp kommen, ist uns eine Sache noch ganz wichtig. Und das ist eine Sache, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber sprechen. Und zwar geht es nochmal um Gewalt in der Familie. Und zwar, dass euch einfach bewusst ist, auch Väter, Großväter, Onkel, Brüder... Cousins. Cousins können Gewalt äh, antun oder sexualisierte Gewalt auch antun. Die Situation ist, wir haben es schon auch erklärt, warum die nochmal besonders schwierig ist, aber die Strategien sind die gleichen, die wir, bis, die wir immer wieder genannt haben.
0: Also in der Situation genau dasselbe, Verhalten benennen, verlangen, dass es aufhört, Abstand nehmen und dann erzählen, erzählen, erzählen. Erzählt es eurer Mutter, erzählt es allen, denen ihr über den Weg lauft, damit diese Person... Euch das nie, also damit ihr nicht nochmal in Kontakt mit dieser Person kommt und das, damit diese Person Konsequenzen für ihr Verhalten bekommt. Das ist ganz wichtig. Macht das öffentlich. Vor allem, wenn es in der Familie ist also wenn es eine Person ist, die du fast jeden Tag siehst oder sogar jeden Tag siehst, bitte hol dir da Hilfe. Hol dir auch professionelle Hilfe. Das findet ihr alles in der ähm, Folgenbeschreibung. Und traut euch darüber zu sprechen. Lasst euch eure Gefühle nicht ausreden. Und jetzt kommt Sonny's Mastertipp.
3: Frauen und Mädchen sind niemals selbst verantwortlich für die Gewalt, die wir erfahren. Die Verantwortung liegt ganz alleine bei der Täter, bei dem Mann, der absichtlich eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt oder sexuell angereift. Sehr oft wird gesagt, dass wir hätte was nicht machen sollen tun oder tragen sollen oder irgendwo hingehen sollen oder Alkohol trinken oder Drogen nehmen und und und. Es gibt eine ganze Liste von Regeln, die Frauen folgen sollen, um nicht vergewaltigt zu werden. Wer hat diese Regeln für uns aufgestellt? Ich habe eine einzige Regel und die Regel ist nicht vergewaltigen. Und diese Regel geht direkt an die Männer, die Täter sind. Die sollen aufhören, Frauen und Mädchen Gewalt anzutun. Dann wäre das Problem gelöst. Es ist total wichtig, dass wir uns selber auch nicht die Schuld geben. Und teilweise machen wir das, weil wir denken, oh, ähm, es wäre besser, wenn ich nicht mit meinem Freund äh, zu seinem Haus gegangen bin. Oder es wäre besser, wenn ich irgendwas... Wir, wir versuchen, was in unserem Benehmen zu finden, das wir nächstes Mal nicht machen werden. Weil die Gedanken, dass es jede Zeit von jedem Mann, ähm, weil es zu so Gewalt kommen könnte, ist äh, ein schreckliche Gedanke. Und dann versuchen wir, was in unserem Leben zu finden, weil das liegt in unserer Kontrolle, dass wir was bei uns äh, finden können, dass wir ändern können, damit wir das Gefühl haben, dass wir nicht Gewalt ausgeliefert sind. Aber das ist ein Trugschluss, weil es liegt nicht an unserem Verhalten, es liegt an dem Verhalten von den Mannen. Wir hoffen,
0: euch hat die heutige Folge gefallen und wenn ihr irgendwie Feedback oder Fragen habt zu bestimmten Situationen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an einfachnein.hr.de und äh, ja, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn es dann um das Thema Internet, Social Media und Cybermobbing geht. Ich bin Eileen und ich bin Alicia und wir hören uns das nächste Mal. Ciao! Ciao.